0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutol podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin
1: Mumpuni. Hai guys apa kabarnya nih di hari Selasa di akhir bulan Juni ya Semoga kalian tetap sehat semuanya dan bisa beraktivitas Nah menemani kesibukan kamu di hari Selasa ini Kita akan ngobrol dengan salah seorang perencana keuangan Dan juga seorang sosok bapak ya ngobrolin tentang dana pendidikan Gimana nih kalau seorang bapak atau seorang ayah itu menyiapkan dana pendidikannya Oke? Okay? Nah, selain itu kita juga akan jawab pertanyaan salah satu sobat finansialku nih yang mengenai asuransi pendidikan. Apakah masih cocok asuransi pendidikan di zaman sekarang ini? Oke okay guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, boleh langsung di-follow aja fintok Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast fintok. Juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Bahas lebih detail, teman-teman Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau juga curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Dan salah satu pertanyaan kali ini adalah... Kamelvin, saya O oh, dari Jakarta. Nah sekarang ini saya sedang menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Apakah asuransi pendidikan ini masih sesuai atau masih cocok untuk... Keputuhan instrumen investasi Untuk dana pendidikan anak Mohon bantuannya Kak Melvin, terima kasih Yuk langsung aja kita jawab Hashtagnya let me share my view Hai Kak, thank you ya, udah dengerin podcastnya Vintalk dan juga udah nanya nih Nah buat teman-teman jangan malu-malu nih Kita langsung aja jawab, jadi gini teman-teman. Kalau tadi pertanyaannya adalah Asuransi pendidikan, apakah cocok Untuk investasi, kalau menurutku Yang namanya asuransi, concernnya Atau fokus utamanya di proteksi Bukan di investasi. Kalau investasi itu kita berniatnya atau niatannya itu uangnya kita bertumbuh. Misalnya ya dari 1 juta mu bisa bertumbuh menjadi 1 juta 200 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita beli proteksi itu niatnya untuk melindungi. Penting gak sih proteksi itu kalau dalam merencanakan dana pendidikan anak? Oh sangat penting. Kenapa? Ya Kalau orang tuanya meninggal lebih dulu, sebelum anaknya lulus kuliah gimana? Siapa yang anaknya anaknya? nggak usah jauh-jauh lah kalau misal orang tuanya lagi berangkat ke kantor atau apa kecelakaan lalu lintas meninggal di jalan tol dan lain sebagainya atau mungkin juga ada uh, dulu pernah kejadian yang orang tuanya berangkat tugas ternyata di pesawat pesawatnya jatuh, pernah kesempatan kejadian seperti itu atau waktu covid kemarin ada Lebih dari 40 ribu anak ya yang kehilangan kedua orang tua. Nah itu sekolahnya gimana? Dan itulah fungsinya proteksi menurutku. Nah kalau misal orang tuanya itu sehat, kerja gitu ya, bisa kerja gitu intinya. Ya saranku ya kerja, kalau udah direncanain dana pendidikannya butuh berapa, terus diinvestasikan uangnya. Udah, lakuin seperti itu. Nah investasinya kemana? Ya ke produk-produk investasi ya. misal kalau di produk pasar modal itu untuk likuiditas tuh bisa reksadana pasar uang kalau udah kalau untuk capital gainnya bisa ambil dari reksadana pendapatan tetap atau juga saham ya. nah untuk jangka yang agak menengahnya mau diperbanyak di yang sifatnya cash flow atau stable boleh juga ada produk-produk surat utang negara Indonesia mungkin juga ada reksadana terproteksi atau mungkin juga peer-to-peer lending dan lain sebagainya Intinya, itu produk-produk investasi yang menurutku lebih cocok ya, kalau bicara tentang investasi. Oke, so, buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcast-nya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu itu download dulu aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android, atau juga App Store untuk pengguna iOS. Kemudian, kamu masuk ke menu perencanaan keuangan atau Financial Planning, Di situ ada menu konsultasi keuangan Kasih hashtag curhat keuangan Follow juga akun instagram at dan at Untuk dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi And guys, aku juga punya program khusus Namanya melek finansial bersama melvin mumpuni Di youtube channelnya finansialku.com Videonya akan tayang setiap hari Rabu Ya, yeah, di besok kita akan ngobrol-ngobrol nih Yuk langsung aja ditonton ya Oke, langsung aja kita diskusi hari ini bersama Pak Harika Jody ZFB. Halo Sobat Finansialku, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama pakarnya, yaitu Pak Harika Jody. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak Melvin, sehat-sehat, semoga di sana. Hahaha. <laughs> saja juga ya. Oke. Okay. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pak, tentang dana pendidikan karena uh, banyak orang tua yang sekarang ini punya anak usia sekolah dan mungkin mm. belum punya pengalaman nih untuk dana pendidikan atau nyiapin dana pendidikan. Nah, kalau lihat kayaknya Pak Jodi ini selain sebagai seorang perencana keuangan di Finansialku juga, Bapak juga punya anak. Jadi kayaknya bisa bercerita nih gimana caranya Bapak nyiapin dana pendidikan buat anak. Nah, ini ya nih pak banyak orang khususnya cowok nih kalau ditanya eh apa sih yang memotivasi kamu kok bisa kerja keras gitu nah biasanya jawabannya adalah satu billing rumah tangga yang terus berjalan dan yang kedua <laughs> adalah untuk anak gitu nah itu kalau 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 pak Jody juga gitu nggak sih bekerja keras motivasinya untuk anak dan billing rumah tangga itu benar nggak sih
0: iya <laughs> benar banget pak Melvin kalau kita sudah berumah tangga memang Itu jadi dua komponen utama ya. Yang pertama, billing rumah tangga itu kan kebutuhan saat ini tuh, kebutuhan sekarang. Hmm. Tapi kalau untuk anak, ini juga kebutuhan saat ini plus juga masa depan. Apalagi kalau kita tadi ngomongin pendidikan. Hmm. Karena ini pas banget Pak, eh, ini anak saya sudah usia setengah tahun. Kemudian hmm. besok bulan Juli itu mau masuk paut gitu. Okay.
1: Jadi pertama nah. kali ini ya masuk sekolah ya?
0: Ya, pertama kali masuk sekolah dan... Terima kasih Pak. Jadi pertama kali masuk sekolah dan kita sudah ada bayangan nih. Habis ini kan udah nggak akan apa? Nggak akan ada jedanya Habis yeah. PAUT, TK, kemudian TK, nanti tahun kedua TK itu udah siap siap nyari SD, Pak. Iya. Yeah. Gitu. Nah, ini dia udah mulai nih harus
1: banyak sekali yang harus kita persiapkan. Iya, yeah, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, jadi satu <t- <t- Eh <laughs> ya, karena karena gini Pak uh, Judik. Aku sendiri kan baru berumah belum ber, uh, belum ada tangganya. Jadi kita belum paham. <laughs> <laughs> siap siap. Saya doakan semoga Pak. <laughs> <laughs> ya, jadi belum relate dengan dengan topik ini sebenarnya. Jadi sekarang waktunya belajar dari yang sudah berumah tangga gitu. <laughs> Oke. Okay. Ba, ini juga aku ngobrol-ngobrol nih ya sama beberapa anak-anak muda yang sekarang ini generasi Z atau mungkin generasi Y, milenial akhir gitu ya, itu tuh anaknya tuh pinter, ambisius banget. Terus pengennya tuh sekolah luar negeri. Secara ya ini anak tuh otaknya udah 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 luar biasa lah, mampu banget, pinter banget, kreatif banget, rajin belajar dan lain sebagainya. Tapi sayangnya orang tuanya itu dulunya nggak nyiapin dalam pendidikan. Jadi kayak, anaknya itu sudah ngegaspol, orang tuanya enggak nyiapin. Akhirnya ketika harusnya pengennya kuliah luar negeri, enggak kesampaian dan anaknya kecewa berat. Nah, what do you think, Pak, dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ini enggak cuma satu dua orang tapi banyak, Pak, yang punya masalah kayak gini.
0: Ini sebenarnya kurang adil ya menurut saya, Pak, bagi anaknya itu sendiri ya. Karena memang e, kalau kita lihat zaman dulu itu, mungkin kan orang-orang tua zaman dulu belum semasif sekarang untuk pendidikannya, untuk pengetahuannya, dan lain sebagainya. Sehingga di sana itu sebenarnya ada gap, ada gap antara oh, harapan atau ekspektasi anak untuk menempuh pendidikan yang tinggi, sementara orang tuanya terbatas dengan kemampuan yang ada. Nah, ini eh, makin ke sini, itu harusnya kita makin belajar juga, apalagi kita nanti menjadi orang tua, sehingga kita harus... Harus adil, bahwasannya anak itu akan memiliki apa ya, impi-impian ya atau mimpi setinggi mungkin. Apalagi kalau tadi Pak Melvin sampaikan, oh ada yang sampai pengen keluar negeri kuliahnya. Nah, tentu kita nggak bisa berharap semuanya itu karena biaya sesuai ya. Jadi Mika. harus harus ada dong yang bekal dari orang tuanya minimal uang saku atau rencana pendidikan sampai jenjang tertinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu. Orang tua ini juga harus dituntut terus belajar terus menerus dalam rangka menyiapkan pendidikan anak melalui nanti berbagai macam apa ya ikhtiar atau metode mulai dari nabung investasi dan lain sebagainya. Nah makanya nanti ini kita akan bahas nih ya Pak ya secara rinci secara detail nih. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang zolim kalau di agama saya bilangnya seperti itu karena. Tidak bisa memfasilitasi pendidikan anak-anaknya sampai jenjang yang diinginkan,
1: gitu Pak. Hmm. Jadi kayak solim itu maksudnya gimana sih? Kayak nggak adil gitu, atau gimana sih maksudnya?
0: Solim sebenarnya lebih ke arah yang ya
1: nggak
0: adil sama cenderung apa ya nggak tanggung jawab Pak. Nah, oh. Jadi lebih Yaitu. ke punya anak tapi kok nggak mau ini ya apa ya memperjuangkan sampai yang terbaik buat anaknya gitu.
1: Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah. relate tuh misalnya kayak eh suruh belajar gini 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 besok ujian biar nilainya bagus biar nilai mm-hmm. waktu ambil rapot orang tuanya happy tapi ketika ketika kentian si anaknya udah ranking satu udah juara orang tuanya malah gak ready nih untuk nyiapin sekolah berikutnya dan seterusnya gitu ya itu zulim ya nggak ya yeah, ya yeah, betul banget betul, betul. oke oh, oke okay, okay. ya tapi tapi sebenarnya orang tua zaman dulu tidak bisa disalahkan sepenuhnya sih menurutku sih karena menurutku ya zaman dulu bisa jadi orang tuanya kita atau orang tua orang tua zaman dulu itu tuh belum melek finansial atau belum ngerti tentang uang yeah. belum tahu tuh yang namanya ada perencanaan dana pendidikan anak ada yang namanya investasi ada yang namanya mungkin juga proteksi dan lain sebagainya jadi taunya ya yang ngalir aja gitu. <laughs> Ya, tapi sekarang ilmunya kan udah udah makin maju ya. Jadi seharusnya sih orang tua caman sekarang yang orang tua caman modern ini harusnya sudah mulai mulai paham sih, sudah mulai ngerti, terbuka untuk nyiapin dana pendidikan sih. Pak Jody, ini pertanyaan ini ya tentunya tentunya kita semua ya aku Pak Jody dan teman-teman sobat finansialku yang dengerin podcast ini itu pernah di masa remaja, pernah di masa kita kuliah gitu, dan kita sebagai seorang anak gitu intinya. nah sebagai seorang anak nih ya bapak pribadi nih pak judi pribadi itu merasakan momen orang tua tuh bangga ke, ke anaknya itu pada saat apa pak kalau pengalaman
0: bapak kalau, kalau pengalaman pribadi ya pak itu biasanya dulu kalau saya kalau waktu sekolah itu pas waktu ranking kelas ya jadi kalau misalkan eh, kalau SD SMP SMA dulu alhamdulillah saya dapat ranking terus tiga besar nggak pernah keluar Weh,
1: he, pintar
0: <laughs> jadi jadi apa namanya orang tua itu dipanggil Pak kalau sekolah zaman dulu tuh seni dipanggil tuh maju kemudian untuk rapor yang 10 besar itu diumumkan dan di situ kita bangga sebagai anak kecil kita bangga ternyata orang tuanya ke sekolah dan mendapatkan penghargaan nah itu terus gitu terus lanjut sampai jenjang kuliah ya kadang-kadang kita kalau misalkan ikut lomba, ikut olimpiade atau apa itu kan juga mendapat rekognes ya dari sekolahan ya, dari pemerintah dan lain sebagainya itu juga senang sih karena orang tua merasa e, ternyata anakku tak sekolahin di sini itu juga ada hasilnya. Benar-benar bisa happy, benar-benar bisa berprestasi dan itu sampai kuliah kalau misalkan kita lulus 40 waktu dan alhamdulillah apa ya cukup Tidak membuat banyak masalah lah selama kuliah, nah nanti orang tua datang wisuda itu ya ada perasaan bangga tentunya Karena ya ini loh hasil kerja keras kita selama ini, kan mungkin untuk ukuran anak S1 kan kuliah S1 juga nggak mudah dulu ya
1: Betul, honestly ya, yeah. honestly Iya, <laughs> yeah, <yeah. yeah>, betul, <laughs> betul
0: begitu pula lanjut S2 dan lain sebagainya cuman kalau saya dulu cuman sampai S1 aja
1: Pak <laughs> gitu. ah, itu kan uh, papa sebagai anak gitu ya Nah nanti one D kan anak papa kan baru usia tiga setengah tahun nih ya kan nah, tahun nanti bentar lagi masuk usia 4 tahun gitu Nah kalau Bapak sebagai orang tua kira-kira apa nih yang yang bakal membuat Bapak bangga ke anak Bapak Uh, kalau
0: sebagai orang tua sebenarnya lebih ke kita melihatnya ke bagaimana anak itu yang pertama apa ya happy dulu sama sekolahnya benar-benar bisa apa beradaptasi kemudian dia bisa belajar banyak hal pak itu kita kalau saya sebagai orang tua pemula ya mungkin ya itu merasa senang nantinya karena itu sangat membantu kehidupan anak sebenarnya jadi. Kenapa sih kita pengennya nyekolahin anak ke tempat yang bagus, ke tempat yang mungkin ada pendidikan agamanya, dan lain sebagainya. Karena ini kan sekolah bisa membantu, selain mengisi pengetahuan anak, tetapi juga bisa membantu anak itu menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sebagai seorang anak. Jadi benar-benar, oh ya sudah, HD, kemudian... nanti SMP, SMA, apalagi kalau masa-masa remaja Pak, ini kan masa-masa kritikal ya bagi seorang anak, apakah menjadi anak yang baik, anak yang ya agak muter-muter dulu lah jalanannya dan sebagainya, sehingga kalau misalkan sekolah ini bagus dan ternyata fit ya, fulfill dan fit terhadap uh, potensi si anak, saya bangga sih dan itu merasa hasil kerja keras saya menyiapkan dana pendidikan nantinya itu benar-benar kepake dan itu adalah sebuah perjalanan panjang menuju bekal ilmu anak ya Pak kalau misalkan kuliah untuk bisa meneruskan hidup lebih mandiri jadi memang hmm. uh, kita harus jagain prosesnya dari kecil sampai gede ini mungkin bukan hal yang mudah juga tapi kalau semuanya lancar di situ dan benar-benar si anak bisa menguasai ilmu dan akhirnya bisa menerapkannya kita tentu bangga sebagai orang tua itu pak.
1: Pak kalau misal nih bapak uh, berharap nggak bisa datang tapi sudah anak? Ya yeah, ya yeah, ya yeah. sangat sangat berharap pak tentunya pak. Oke okay. kalau misal ternyata nggak 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 cumlout nggak apa tapi datang gitu sebagai ya udah nih lulus gitu isit oke okay atau itu sudah membuat bangga atau masih kurang?
0: kalau saat ini itu sudah membuat bangga ya karena saya juga belajar dari orang tua saya dulunya bahwa sebenarnya kita itu kadang-kadang orang tua itu terlalu banyak memiliki ekspektasi anak harus A, anak harus B, harus C tapi kadang-kadang kita lupa sebagai orang tua anak itu juga punya pilihannya sendiri dan Ya, ya silahkan bebas mau jadi apa, selama itu nggak merugikan orang lain, syukur-syukur bisa bermanfaat ilmunya dan bisa dipakai buat bantu orang
1: lain, itu udah cukup Pak. Hmm. Tapi pengen datang ke pas waktu anak pakai toga berarti ya? Tetap tetap pengen. <laughs> tetap pengen <laughs> lah, Pak. <laughs> itu karena karena dulu orang tuaku cuman kasih tahu aku waktu pergi ke Bandung, waktu kuliah dulu, Pak ya. Mm-hmm. Cuman bilang gini, mimpinya Mami ya, Pin ya, pengen datang ke wisudamu. Waktu semester 1. <laughs> wah, itu berat banget. <laughs> mm-hmm. Aku cuma mikir, wah oh, gawat nih kalau sampai kan 4 tahun ya, maksudnya S1 itu 4 mm-hmm. tahun ya, kalau sampai uh, melakukan kesalahan atau kebodohan dalam 4 tahun itu sehingga tidak bisa sudah, itu kayak jadi jadi, apa namanya, jadi ini ya, jadi beban gitu buat aku, gitu. Yeah, yeah. Jadi beban betul, buat betul. anak, terus sebagai anak ada beban, tapi ternyata orang tua juga ya, puji Tuhan uh, orang tua juga udah nyiapin uangnya sih, jadi waktu itu ya nggak ada masalah dengan dengan keuangan ya. Ya, ya hopefully sih sekarang dengan adanya perencanaan dana pendidikan dan lain sebagainya, kita, ya, kita-kita yang nanti one day jadi orang tua, kayak aku ya yang jadi orang tua, atau mungkin ya, bapak atau teman-teman juga Sobat Finansi yang sekarang sudah jadi orang tua, ya bisa nyiapin dana pendidikan dengan lebih dengan lebih baik ya. Pak ngomongin dana pendidikan nih, Pak. Ini kemarin aku lihat untuk di Bandung itu Ponakan tuh baru daftar TK ya. Nah, itu harganya ternyata mahal banget nih. Untuk TK aja itu tuh uang pangkal tuh sudah di atas 5 juta, bisa 10 jutaan lah, belasan juta malahan. Bulanannya bisa di atas 500.000. Nah, kalau di tempat Bapak nih di Jogja gimana, Pak? Apakah juga sudah mahal gitu? <laughs>
0: sama Pak <laughs> Jadi kalau Jogja mungkin dianggap kota besar ya Walaupun UMRnya lebih kecil dari Bandung Tapi kalau harga sekolah Saya kira hampir sama Apalagi di kota Jadi kemarin saya juga sudah sempat survei Pak Melvin Ini ternyata Kalau yang kita cari itu tk-tk swasta Itu kemarin minimal 8 juta Pak Untuk uang pangkal hmm. saja Itu 8 juta Nanti tahun eh, naik ya TKI ya itu ya, ya. kalau naik TKP
1: itu nanti bayar lagi ada iuran tahunan lagi. gitu. <laughs> Berarti nggak beda banyak ya? Iya <laughs> iya. Kalau kalau swasta
0: nggak beda jauh, tapi kalau negeri kalau negeri itu masih ada yang murah dan tapi ya mungkin ya kita balik lagi ya ke pilihan masing-masing orang tua mau strateginya seperti apa sesuaikan aja nanti sama flow, tapi kita. harus riset dulu dong Pak di awal Pak kira-kira yang negeri Seperti apa swasta seperti apa dan bagaimana lingkungannya itu menurut saya yang istilahnya
1: sangat-sangat mempengaruhi pilihan saya nantinya gitu Oke. Pak Oke lingkungan ya Pak ya Kalau kalau di tempat keluarga Pak Jody siapa sih yang ngurusin pendidikan anak gitu? Apakah Pak Jody, apakah istri atau dua-duanya yang ngeribukan atau ngobrol gitu untuk ngurus pendidikan anak gitu? Bukan biayanya doang sih, tapi ini yang ngurusin milih sekolahnya yeah, yeah. mana gitu-gitu. Kalau kalau tentu kalau untuk milih nantinya berdua ya Pak ya, tapi, ah.
0: tapi biasanya kalau yang riset itu istri Pak. Oke. Okay. Ah. Jadi <laughs> kalau yang, yang riset tahu, istri pasti... uh, sementara suami.
1: mencarikan dananya. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi istri cari tahu harganya, suami cari uangnya gitu ya. Ya, ya, ya. <laughs> Tapi nanti kalau kalau pas bagian milih berdua ya, Pak ya, pas bagian oh, milihnya. Milihnya berdua. Nah, ya. kalau pas milih ini kan pasti ada banyak pertimbangan kan. A sampai Z gitu. Mm-hmm. Bisa lokasinya dekat sekolah, sekolah apa? Lokasi sekolahnya dekat rumah atau enggak. Terus kalau ada mungkin ada mutu pendidikannya, apakah ada Kayak tadi Bapak bilang ada pelajaran agama tertentu atau enggak. Dan mungkin ada biaya juga yang di concern. Nah kalau dari Pak Jody dan istri. Apa nih yang jadi concern atau pertimbangan utama ketika milih sekolah? Sebenarnya nomor satu biaya dulu ya. Hmm.
0: Bisa atau enggak gitu ya. Iya. Cukup affordable apa enggak. Jadi karena kita orang yang realistis ya. Kalau udah rumah tangga itu. Lokasi itu sebenarnya kalau enggak jauh-jauh banget kita bisa... Apa, bisa usahakan lah Pak, eh, misalkan oh sejauh nih sama ayahnya pas pergi ke kantor dan lain sebagainya itu bisa kita usahakan kalau misalkan e, deket ya Alhamdulillah tapi jangan sampai yang jauh banget sampai lintas apa namanya e, lintas kota ya mungkin karena saya sendiri di Bantul rumahnya kemudian sekolah anak bisa di Jogja, bisa di Sleman, bisa di Bantul dan lain sebagainya nah hmm. Tadi pertama biaya, kemudian kedua sebenarnya apa mutu mutu sekolahnya atau kualitas baru lokasi. Nah hmm. itu menurut saya tiga itu. Tapi ya Kak, balik lagi Pak, ini benar-benar eh, kalau bisa tiga-tiganya dapat biayanya hmm. bisa kita siapkan. Hmm. Ya eh, tidak harus terjangkau, tapi bisa kita eh, usahakan Pak. Kalaupun okay. memang mahal, kalau ada rezekinya ya kenapa enggak gitu loh. Oke. Okay. <laughs>
1: Tapi jadi, tapi tapi saya pakai ini apa namanya pakai tiga itu dulu tadi Pak. Oke, okay. jadi kalau walaupun mahal pun nggak apa-apa. Kalau misal-misal bisa kita usahakan, ya tetap dipaksain usahain gitu. gitu? Uh,
0: tidak ya. tidak sampai dipaksain, pokoknya yang diusahain nyampe. Jadi misalkan hmm. uh, kira-kira TK 10 juta itu buat saya mahal apa enggak kan? Tiap orang beda-beda. Ya. Nah, Kalau menurut saya pribadi nih Pak, kalau saya pribadi, saya seorang uh, financial planner, kemudian saya kerja di Jogja, menurut saya 10 juta untuk TK itu mahal. Tapi kalau 5 juta itu menurut saya masih oke. Okay, gitu.
1: hmm. Nah Jadi, kalau sepul- ya. kalau TK 10 juta di Jogja, menurut Bapak kan mahal. Worth <laughs> it nggak diperjuangin? Kalau untuk Bapak. pertimbangannya gimana tuh? Worth it enggak? Ini worth it atau enggak ya pertimbangannya gimana? Kalau untuk TK menurut
0: saya belum segitunya, Pak. Untuk Jogja. Jadi saya sendiri punya ya, untuk Jogja saya belum segitunya karena menurut saya saya punya strategi kalau untuk paut sama TK itu enggak harus yang mahal-mahal banget karena kita siapkan budget ini untuk SD. SD hmm. yang misal istilahnya secara mutu lebih bagus dan ada pendidikan agama Islamnya. dan SD itu kan 6 tahun dan benar-benar ini menjadi basic anak untuk bisa e, menuju tahap lanjutan sehingga saya punya strategi nih sama istri TK sama PAUD itu nggak harus mahal-mahal yang penting e, lingkungan dan mutunya bagus nah kalau SD itu baru bisa kita worth itin kalau memang harus mahal ya nggak apa-apa kita lebih siapkan lagi untuk SD karena mungkin bagi kita perkembangan anak itu paling vital itu di SD, Pak, untuk hmm. sekolah dasar.
1: Oke, okay. oke. Okay. Okay. Tapi ini
0: balik ke teman-teman lagi ya, Bapak, ya. Masing-masing Setiap orang, orang tua punya, ya. Iya, masing-masing
1: orang tua punya yeah. pertimbangan beda-beda. Ya, karena dulu aku juga pernah punya pendapat yang agak nyinyir gitu ya, yang bilang kayak, hmm. ketika nanti kerja kan kan ditanya juga kan, dulu kamu PK-nya lulusan mana gitu kan, tidak pendidikan.
0: ditanya. <laughs> <laughs> <Gak> ada. <laughs>
1: paling tanya dulu kuliah apa gitu kan. Ada yeah, yeah. kayak dulu euh, TK-nya di mana? Apakah TK-nya berprestasi atau enggak? Apakah TK-nya international school atau enggak? enggak gitu. Tapi ada orang tua yang mengatakan bahwa e, kalau lingkungan dari awalnya sudah terbentuk dengan bagus, nanti anaknya akan punya karakter yang bagus dan lain sebagainya. Ya, benar juga yeah. sih kalau yeah. sih. Ya, yeah. jadi makanya harus disesuaikan juga ya dengan dengan beberapa pertimbangan itu ya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya, nanti kita akan bahas gimana nih caranya nyiapin uangnya. Karena kan tadi 10 juta itu worth it atau enggak. Terus berarti kalau misal worth it untuk dikejar kan harus ada strategi nih untuk ngejarnya dan lain sebagainya. Ya, yuk kita bahas pertanyaan berikutnya. Jadi, kalau Bapak sendiri nih ya, sebagai seorang pencana keuangan nih, kan Bapak yang tahu hitungannya menjalani fase hidup yang pas gitu. Lagi nyiapin anak sekolah dan ini masih di... Ibarat kata kok di tangga ini tangga pertama nih dari yang tadinya belum sekolah menuju sekolah dan akan terus jalan terus nih dari group atau kaud kemudian TKA, TKB, SJSF dan seterusnya. Nah Bapak sendiri gimana cara nyiapin biaya sekolah anak?
0: Iya ini ini bener-bener peson pengalaman banget nih teman-teman ya karena sekarang lagi menjalankan. Jadi kalau kita idealnya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami dan lain sebagainya Sebenarnya ada dua kondisi yang paling penting ya dalam menyiapkan dana pendidikan anak. Tentunya kalau yang pertama ini kita benar-benar sehat, benar-benar bisa hidup, misalkan sampai pensiun nanti nggak ada penyakit apapun, itu pasti kita pede, pasti kita yakin kita bisa kok untuk membiayai anak sampai kuliah, karena kita bekerja bisa apa namanya bisa naik karirnya. bisa dapat penghasilan tambahan dari luar, kemudian hasil kerja keras kita bisa kita investasikan, dapat pasif income, dan lain sebagainya, sehingga itu pasti anak itu ada rezekinya, apabila orang tua bisa sehat dan terus-menerus bisa bekerja. Nah, persoalan datang kalau ternyata e, kondisi orang tua berkebalikan dengan yang pertama tadi, yaitu misalkan sakit atau e, yang paling terburuknya anak ujubilah, sampai meninggal dunia. Hmm. nah ini yang kadang-kadang belum kita apa ya, belum pernah belum banyak dipersiapkan oleh teman-teman nih Pak Melvin hmm. jadi bener-bener kayak kemarin kita ambil contoh pas pandemi itu berapa banyak sih yang oh, anak-anak ini kehilangan orang tua pencari nafkah utamanya dan lain sebagainya tanpa ada bekal persiapan sama sekali sehingga Menjadi tanda tanya, dalam kurung tanda tanya besar, sekolahku nanti gimana sampai kuliah, siapa yang akan membiayai ku,
1: dan lain sebagainya. Setauku dari data kemensos, setauku ya, seingatku ya, itu tuh ada 40 ribu anak yang kehilangan kedua orang tuanya pada saat pandemi covid di Indonesia. Wow, 40 ribu wow, anak
0: sekali ya.
1: Nah, itu yang Bapak maksud. Nanti 40000 ini nanti sekolahnya gimana gitu? Siapa yang bayarin gitu? Iya, ya, ya, betul-betul. Kan kan nggak mungkin semua di cover negara, Pak, ya? <laughs> Bahaya, nih. Iya, <laughs> 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 ya, kenyataannya begitu, ya? Maksudnya, ya, maksud ya. Bapak adalah kalau... Kalau masalah kitanya orang tuanya masih sehat kerja, ya ya udah pasti bisa sekolah lah kayak orang tua kita dulu nyekolain kita dulu ya ya gitu caranya kan kerja uangnya dipakai buat nyekolain anak gitu kan. Tapi kalau orang tuanya nggak ada itu gimana gitu ya kan? Iya ya, ya, betul betul betul. Hmm. Hmm. Yes Pak tapi kalau misal kayak misal strateginya sama seperti orang tua zaman dulu gitu kerja terus kalau tanya nyekolain anak aja gitu masih bisa nggak sih dengan zaman sekarang kan zaman dulu ya ya nih ya walaupun kita tahu lah namanya harga pendidikan tuh pasti naik kita tahu sebutnya inflasi gitu zaman aku kuliah mm-hmm. mungkin satu SKS harganya masih mungkin sekitar 150 ribu per SKS mungkin sekarang udah mm-hmm. jauh lebih dari itu mungkin bisa sampai hampir 500 ribu gitu ya nanti ketika aku punya anak anakku nanti 20 tahun usia 20 tahun mungkin harganya udah per SKSnya udah bukan bukan 200 ribu bukan 500 ribu mungkin bisa satuannya satu juta mungkin ya yeah, ya yeah. <laughs> Cukup gak sih dengan kerja uangnya dipakai buat nyekolain anak gitu?
0: Kalau hanya kerja biasa, kalau nggak ada tabungan sama sekali juga mungkin agak susah, Pak. Karena pengalaman saya pun dulu orang tua itu sebenarnya punya tabungan. Walaupun belum ke instrumen investasi yang kayak sekarang. Jadi kalau dulu itu mungkin ada simpenan emas, atau tanah, atau malahan ternak. Nah itu... Eh, Komponen-komponen atau instrumen-instrumen seperti itu kan juga bisa naik harganya dan bisa mengikuti inflasi beberapa walaupun tidak semua dan itu ditunjang dengan dulu tuh anak itu sekolahnya di negeri semua jadi benar-benar apa ya TK eh, sorry, SD negeri SMP negeri SMA negeri dan kuliah pun negeri dan itu mungkin terbantunya di situ sehingga eh, biayanya nggak seperti sekarang. Karena memang dulu enggak ada uh, sekolah swasta yang bagus-bagus, kayak sekarang itu enggak ada. Dulu itu malah, uh, identiknya swasta itu malah kurang bagus kalau dulu. Yeah. <laughs> Tapi kalau sekarang, sekarang It's kebalikan science. nih. Iya, iya, iya. Sekarang mm. kebalikan swasta malah kebanyakan yang lebih bagus, karena mungkin ya zaman sudah berkembang dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, Menurut saya kalau kerja doang, nggak napung, nggak investasi, itu nggak cukup pak.
1: Jitu. Hmm, Oke, okay. jadi jadi mungkin strategi yang berhasil di zaman dulu orang tua kita nyekolain kita kerja, kalau ada uangnya sebagian dipakai buat nyekolain anak atau buat bayar anak itu buat bayar apa kebutuhan anak itu belum tentu berhasil juga untuk yang sekarang ya, karena kenaikan harganya udah terlalu tinggi ya. Ya, gitu. ya betul 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 hmm, Oke okay. Nah disitulah baru pentingnya perlu punya rencana untuk menyiapkan dana pendidikan anak ini mungkin ya
0: ya ya iya sangat-sangat perlu banget Pak karena saat ini itu kenapa invasi pendidikan tinggi itu selain ya kita ada invasi ekonomi karena sebenarnya jumlah permintaan anak mau masuk sekolah sama jumlah sekolah itu kan eh, jomplang banget ada gapnya hmm. Jadi orang akan beramai-ramai masuk ke sekolah tertentu yang favorit dan di situ kadang-kadang ya menang-menangan uang juga siapa yang uang pangkalnya paling besar biasanya sih lebih mudah diterima tapi nggak
1: semua sekolah seperti itu. Oke, okay. oh iya yeah, fun fact nih Pak Jody buat buat hmm. apa namanya teman-teman juga sobat finansialku ya <laughs> kalau lagi dengerin ini terus kemudian uh, pengen tahu ya dampaknya ketika. orang-orang orang-orang atau orang tua itu tidak menyiapkan dana pendidikan anak. Nah ini tuh sebenarnya sudah kejadian Pak Jody di Amerika. Mm-hmm. Jadi yang kita oh, omongin okay. tahun 2022 ini atau tahun ini, mm-hmm. itu tuh sudah kejadian bertahun-tahun mm-hmm. lalu di Amerika. Jadi kalau orang Indonesia Pak Jody, di usia kita ya, mungkin uh, Pak Jody mm-hmm. ini usia masih 30-an, aku juga sama 30-an awal, cuman bedanya Pak Jody sudah berumah tangga, aku masih berumah aja. <laughs> nah bedanya adalah waktu kita lulus kuliah Pak Jody Itu tuh kondisi kuan kita itu mungkin startnya dari nol Atau mungkin punya tabungan sedikit banget Nah tapi kalau orang Amerika yang usianya kita Pak lulus kuliah Itu kondisinya minus Minusnya itu bisa 10 ribu dolar Bisa 20 ribu dolar Bahkan bisa sampai 40 ribu dolar 10.000 dolar oh. itu, 10, itu kalau 1 dollarnya dihargain Rp10.000, 10, 10 dolar 10.000 dolar itu kurang lebih 100 juta. Ibarat kata satu mobil apa? CKC, Apasa, ya? nah, <laughs> jadi, jadi kalau kita di orang Indonesia, orang tua kita masih bisa ngelolain kita, mungkin kita masih bisa Ada kerjaan sampingan ini itu untuk nambah uang jajan dan lain sebagainya. Kita lulus kuliah tuh mungkin uangnya masih tipis nol atau mungkin sedikit tabungan. Tapi kalau orang luar mm-hmm. negeri, Amerika khususnya, mereka lulus dengan minus. Mm-hmm. Jadi kalau misal kayak uh, di tempatnya, mungkin teman-teman atau mungkin Pak Judi pernah nonton mimpi sejuta dolar ruhnya Mary Riana? Yeah, yeah, iya. Iya. Yeah. Itu mm-hmm. ngajuin pinjaman kan di Singapura kan? Nah kurang lebih kejadiannya kayak gitu di Amerika. Dan jumlahnya masif, nggak cuma 1 dua orang, tapi buanyak banget. Dan uh, sekolah apa utang untuk sekolah itu tuh jadi utang terbesar nasional setelah kartu kredit. Hmm, luar biasa ya. Jadi utang kartu kredit hmm. itu gede banget. Terus habis itu bukannya utang utang rumah, tapi utang sekolah, Gila sekolah, ya. Kulih, ya. kuliah ya pak ya biasanya. Iya, <laughs> ya. ya. itu makanya kalau misal ternyata ya kalau, kalau orang-orang kelas menengah di Indonesia itu tidak mulai menyiapkan dana pendidikan nanti anaknya, anak-anaknya kita, anak-anaknya orang kelas menengah Indonesia ketika lulus kuliah menanggung utang. Yeah, itu wow. itu itu risikonya, itu bahayanya. Yeah. Dan itu sudah kejadian di Amerika. Ya, yeah, ya yeah, sekarang kamu tega nggak sebagai orang tua untuk lihat anak kamu lulus kuliah minus. Nah, zaman dulu orang tuanya kita nyekolin anak kita lulus kuliah Masih surplus, masih nol atau surplus gitu. Nah, tega enggak sih? Ya gitu doang sih pertanyaannya. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> ini lupa, Pak, tadi kita udah ngobrolin ya tentang dana pendidikan anak dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang ada di posisinya Pak Jody. Yang artinya seorang orang ayah, seorang kepala rumah tangga, sekaligus seorang perencana keuangan yang ngerti gimana strateginya untuk nyiapin dana pendidikan anak. Bisa jadi teman-teman ini yang dengerin ada yang... Mungkin ibu rumah tangga, mungkin ada juga ibu-ibu yang bekerja sebagai karyawan, atau mungkin juga sebagai profesional, atau mungkin juga pemilik bisnis. Nggak ngerti nih tentang gimana sih strateginya nyiapin dana pendidikan anak. Nah, kira-kira uh, bisa dibantu sama Pak Jody nggak, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya kalau yang paling simple nih teman-teman ya, uh, untuk pertama kali bagaimana kita harus memulai langkah ya, menyiapkan dana pendidikan, itu paling nggak ada lima langkah awal dulu nih yang harus diperhatikan. Apa lima hal itu? Yang pertama tentunya riset. Riset dulu sekolahnya. Kira-kira mau TK yang seperti apa, SD yang kayak gimana, SMP, SMA, pakai negeri atau swasta, sampai nanti kuliah. Itu itu paling nggak dari awal itu udah ada bahasan kasar dengan pasangan, kira-kira, Paling nggak antara negeri sama swasta itu dulu deh, itu kira-kira lebih suka yang mana. Karena uh, teman-teman sekali mutusin, oh yaudah negeri sama, oh yaudah swasta, biayanya akan sangat berbeda. Nah ini balik lagi ke orang tua masing-masing, tiap kota juga beda-beda, karena tidak semua kota punya swasta yang bagus atau punya negeri yang bagus sesuai dengan selera orang tua. Nah itu. Tapi kalau riset jangan lupa angkanya juga teman-teman ya nominalnya juga harus tahu dong. Misalkan TK SDIT atau TK negeri atau apapun itu harganya berapa kisarannya hmm. betul. Okay. Nah kalau sudah kalau sudah tahu nih harganya berapa teman-teman langsung aja cek pakai aplikasi finansialku di situ pakai tujuan keuangan dana pendidikan anak nanti teman-teman tinggal masukin tuh. pencet-pencet, langsung aja ya. Kalau ngitung nanti kita tahu nih, berapa tahun lagi kita butuh tabungan berapa, sehingga ini menjadi pegangan kita. Berapa bulan saya harus menyisihkan uh, sebagian dana atau tabungan untuk pendidikan bagi satu anak kita. Nah, kalau teman-teman anaknya lebih dari satu, otomatis ya pos tabungannya ada lebih dari satu dong. Gitu. Nah, kalau sudah tahu ya langkah keduanya kita harus menyisihkan berapa sih setiap bulannya nah, langkah ketiga dan keempat ini saling berkaitan misalkan tadi ya total ya misalkan total nih dana pendidikan dari uh, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kata sekitar 1 miliar misalkan nah teman-teman bisa loh uh, nabung 1 miliar itu mulai dari sekarang dengan berinvestasi atau teman-teman siapkan di depan siapkan di depan 1M nya loh Gimana caranya nyiapin di depan? Nah, teman-teman pakai strategi proteksi. Dengan proteksi ini, apapun kondisinya teman-teman nanti, misalkan berumur panjang apa tidak? Karena kita tahu kan ada resiko-resiko kehidupan di depan, terutama resiko meninggal dunia. Maka kita udah siapin di depan nih, dalam pendidikan anak kita, kita coba cari manfaat ya atau santunan apabila meninggal dunia senilai 1 m. Kira-kira itu. bisa didapat dengan premi atau kontribusi berapa, nah itu nanti akan di cross sama cash flow teman-teman. Oke. Okay. Nah kalau 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 itu terkait yang
1: itu apa ya, pak, yang proteksi hmm. pak itu. Oke, okay. oke. Okay. Jadi kalau misal di review kembali pertama tadi di research, kemudian research dulu cari tahu harganya berapa. Hmm. kalau bisa kalau udah kemudian lakuin perhitungan atau perencanaan dana pendidikan anak supaya tahu berapa yang harus bisa diinvest, total biayanya berapa dan lain sebagainya. Jadi punya strategi yang jelas. Yang ketiga itu punya proteksi atau asuransi. Karena apa tadi yang jelas penjelasan Pak Jodi sebelumnya ya sempat pernah bilang kayak Ya kalau kitanya hidupnya sehat ya masih bisa kerja yeah, lah. Yeah. Tapi kalau misal orang tuanya ter- ternyata meninggal karena satu alasan apapun, ya anak tetap masih bisa sekolah gitu. Beli aja asuransi betul, jiwa betul. karena asuransi jiwa itu apalagi yang uh, teman-teman kalau mau beli yang 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 terjangkau banget itu ada yang namanya term life atau asuransi jiwa berjangka. Itu tuh benar-benar uh, terjangkau banget pak. Kaya toh. nah kemudian kalau sudah dijagain karena kita nggak tahu nih kapan bisa meninggal <laughs> tidak yeah, tahu yeah. jadi itu harus beli di depan gitu dan dan asuransi jiwa itu hanya bisa dibeli ketika kita hidup dan sehat yeah. kalau kitanya sudah meninggal tidak bisa beli asuransi jiwa <laughs> Terus, yang keempat kemudian mulai investasi ya, investasi, investasi. Gitu. jagain gitu sesuai sama rencana keuangan yang atau rencana dan pembidikannya sudah dibuat Nah namanya investasi terakhir itu harus di review Review nya itu paling gak sebulan sekali lah ya, paling nggak ngerti gitu Nah buat sobat finansialku kalau misal masih ada pertanyaan secara teknis Mungkin sudah melakukan riset harga dan gak udah masih bingung nih ngitung-ngitungnya dan lain sebagainya Sobat finansialku bisa juga ngobrol langsung, konsultasi langsung sama Teman-teman perencana keuangan finansialku Nah teman-teman bisa langsung kontak kita di misal bisa melalui website Itu bisa cek juga disitu ada menu konsultasi Atau mungkin juga bisa telepon aja ke nomornya Di Whatsappnya itu di 0851 5866 2940 0851 5866 2940, atas nama TK ya, cuma dua huruf, T sama K Oke, okay. nanti di Whatsapp aja Untuk bicat wall-nya, nah, nanti bisa diobrolin Thank you Pak Jody Waktu-waktunya, thank you juga teman-teman Sama-sama uh, Pak Ya, thank you lagi thank you juga teman-teman soal finansialku. Semoga diskusi ini bisa membantu kamu, orang tua-orang tua yang masih muda, untuk merencanakan dana pendidikannya. Semoga kamu bisa menyiapkan dana pendidikannya dan kamu bisa, seperti Pak Jody, bisa datang ke acara wisuda anak kamu. Oke, sampai jumpa amin, amin. di uh, Fintalk episode berikutnya. Berkata, make a plan and get your financial dreams come true.
0: Can